0: Xiral. Guten Tag, Timeless. Was machen wir denn heute Schönes?
1: Ja, wir sind in unserem normalen Rhythmus jetzt langsam angekommen, äh, machen heute wieder eine, wie ich sie nennen würde, Bottom-up-Folge. Also wir gucken uns ein bisschen Grundlagen an, eine, machen eine kleine Grundlagenvorlesung. Und wir hatten ja das letzte Mal äh, in der ersten Folge dargestellt, also auch in der, äh, in der 001, wie wir äh, im Binärsystem Zahlen darstellen können, als so eine Folge von Bits. Und ich hatte da. Äh, auch schon mal erwähnt, wir haben eine zum Beispiel eine 16-Bit-Zahl, wäre dann einfach 16 Stromleitungen, an denen die Spannung an oder aus ist. Und das ist äh, tatsächlich nicht mal die Metapher, das ist tatsächlich, wie es dann dargestellt ist im, in der CPU drinne Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit solchen Stromleitungen? Ne? Jetzt will ich irgendwie damit rechnen können. Also ich habe so eine 16-Bit-Zahl, ich habe meine 16 Stromleitungen und ich will jetzt vielleicht eine andere 16-Bit-Zahl dazu addieren und dann irgendwie eine, eine Summe rausbekommen. Und wie kann man das halt machen? Ich kann die Stromleitungen schlecht einfach miteinander verknoten, dann gibt es einfach nur irgendwie einen Kurzschluss oder sowas. Wie kombiniert man also solche Bits sinnfällig? Und der Grundbaustein für derartige Berechnungen heißt Logikgatter. Jetzt muss ich nochmal eine
0: Zwischenfrage stellen. Wir sind jetzt immer noch irgendwo auf elektronischer Ebene. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wo das herkommt und wo das dann am Ende wieder hingeht. Und das ist aber heute nicht Gegenstand der Folge, oder?
1: Wo diese Zahlen genau herkommen, mit denen wir jetzt rechnen wollen, meinst du? Ja, genau. Ja, das, das, das ist dann ein bisschen das größere Bild, da müssen wir dann noch ein Stück rauszoomen dafür.
0: Okay, gut. Also kümmern wir uns heute nur um die Bauteile, mit denen nur das Rechnen geht.
1: Genau. Okay. Wir haben also solche Logikgatter, das sind erstmal die Grundbausteine für solche derartigen Logikschaltkreise. Und allgemein haben die so ein oder zwei Eingänge, wo, äh, also wo ein tatsächlich ein Bit reingehen kann, also eine Stromleitung. Äh, die nennt man dann halt Eingänge, davon hat man so ein oder zwei bei so einem Logikgatter und man hat einen einzigen Ausgang. Wenn man dann kompliziertere Sachen hat, also zum Beispiel nachher, wenn wir sagen, wir haben unsere 16-Bit-Zahlen, die wir zusammen addieren wollen, dann haben wir natürlich mehr als nur ein oder zwei Eingänge, dann haben wir für zwei 16-Bit-Zahlen zum Beispiel 32 Eingänge insgesamt. Und es kommt dann eine Summe raus, das sind dann wieder 16 Ausgänge, dann haben wir äh, eben eine größere Schaltung aus diesen Logikgattern also eine Logikschaltung oder wenn man dann wieder das als einen größeren Baustein nimmt, den man da verwendet, ist das dann ein Logikbaustein, also halt zum Beispiel einen Addierer, den wir uns nachher angucken werden.
0: Okay, ja. Die ersten, äh, diejenigen, die sich auskennen, die werden jetzt schon gemerkt haben, okay, hier gibt es schon einen kleinen Logikfehler, aber da kommen wir auch noch später, zu, später drauf, oder? Was für ein Logikfehler bitte? Naja, wenn ich zweimal 16 äh, Bit nehme, dann müssen da nicht zwangsläufig 16 Bit wieder rauskommen.
1: Ah, das ist richtig, ja, da werden wir noch gleich zukommen, warum okay. das am Ende doch so ist. Gut. Ah, okay. Oder zumindest so ungefähr. Genau. Wir haben also unsere Logik-Gatter und ich hatte gerade gesagt, wir haben ein oder zwei Eingänge. Also werden wir die mal ein bisschen ineinander teilen. Wir gucken uns erstmal als Einstieg nur die an, die einen Eingang haben und einen Ausgang. Also ich habe ein Stromsignal, was reingeht, äh, ein Bit, entweder Strom an oder Strom aus und äh, dementsprechend eine 0 oder 1 und am Ausgang kann dann halt auch eine 0 oder 1 rauskommen. Und äh, diese Gatter sind für uns jetzt erstmal irgendwie schwarze Kisten. Wir wollen... Ne? Da gucken wir erstmal nicht weiter rein, wir stellen uns erstmal nur vor, die sind Grundbausteine und die haben irgendein Verhalten. Und wenn ich mal so überlegen kann, wie viele mögliche Verhalten kann ich jetzt haben, dann sehe ich, ich habe halt, ich kann halt eine 0 reingeben und dann kommt entweder eine 0 oder eine 1 raus, das sind zwei Optionen. Und dann kann ich eine 1 reingeben und dann kommt auch 0 oder 1 raus, das sind nochmal zwei Optionen. Die sind voneinander unabhängig, also kann ich die zusammen multiplizieren. Ich habe insgesamt zwei mal zwei Optionen. Also insgesamt vier mögliche Gatter, die sich ergeben können. Also vier Verhalten für einen Gatter. Ne? Wie gesagt, Gatter mit demselben Verhalten können dann wieder äh, unterschiedlich innen drin aufgebaut sein, aber das interessiert uns an der Stelle nicht. Wir wollen da gerne die schwarze Kiste drauf haben und nur gucken, wie sich das Ding von außen verhält. Ja. Dann sind es vier mögliche Gatter mit einem Eingang und einem Ausgang.
0: Okay, also eins, zwei, drei, ja okay.
1: Mhm. Ja,
0: ich verstehe. Aber das wird dann wahrscheinlich in den Shownotes alles noch zu lesen sein.
1: Die haben wir auch in den Shownotes alle oft gelistet, denn das ist ja gerade noch so die Größenordnung, wo man es auch tatsächlich in einer Liste irgendwie lesen kann. Äh, man kann äh, sich auch dazu eventuell noch die entsprechenden Wikipedia-Artikel angucken. Da können wir auch nochmal eventuell verlinken, äh, zumindest die, die ja vielleicht nicht zu sehr in Elektronik oder in äh, Logik abtauchen. Das ist bei diesen ganzen äh, mathematischen angehauchten Wikipedia-Artikeln generell so ein Problem, dass die gefühlt von Mathematikprofessoren geschrieben sind. Das ist eine durchaus sinnvolle Referenz, aber wenn man halt nicht schon eine entsprechende universitäre Vorbildung hat in der Mathematik oder wie in meinem Fall zum Beispiel aus der Physik, was ja auch in der Nähe von der Mathematik ist, inhaltlich, dann ist man da auch gerne verloren.
0: Ja, es ist schwierig, sich auf Wikipedia da Grundlagen anzulesen. Das ist immer nicht so angenehm.
1: Genau, wir haben also diese vier möglichen Gatter mit einem Eingang und einem Ausgang und wir hatten gerade schon erklärt, wie sich jetzt diese vier möglichen Optionen ergeben. Die können wir jetzt einfach mal alle durchzählen. Also wir haben bei der Eingabe 0 kann entweder 0 oder 1 rauskommen. Nehmen wir mal an, das ist die 0. Und bei der Angabe 1 können auch äh, 1 oder 0 rauskommen hinten und wir nehmen an, es ist auch die 0. Dann ist es langweilig, weil dann haben wir einen Gatter, wo einfach immer 0 hinten rauskommt. Und ja gut, dann hätte ich das auch einfach auf Masse legen können. Ne? Das ist witzlos. Also wenn die Spannung einfach immer aus ist, ja, da hätte ich, hätte ich einfach nur die Masse ran verknoten können. Hätte ja. ich keinen Gatter machen müssen. Ist nicht interessant. Genauso, wenn einfach immer 1 rauskommt. Das ist eh eine weitere Option. Das ist genauso langweilig. Dann kann ich es einfach gleich an die Spannungsquelle ran verknoten. Ja. Äh, genauso langweilig ist es, wenn bei der 0 0 rauskommt und bei der 1 kommt 1 raus. Dann habe ich einfach kein Gatter, das ist einfach nur ein Draht. Äh, auch langweilig. <lacht> ja. Äh, also wir, wir äh, zerstören hier langsam alle unsere Optionen. Es bleibt noch eine einzige Sache übrig, die tatsächlich interessant ist. Und das ist das sogenannte Not-Gatter. Das ist, wenn ich eine 0 reingebe und es kommt eine 1 raus, oder ich gebe eine 1 rein und es kommt eine 0 raus. Also genau die Negation, äh, die logische. Also aus äh, an wird aus, aus aus wird an oder aus Wahr wird falsch, aus falsch wird Wahr, wie man es auch immer interpretieren möchte, dieses Bit. Okay, ja. Und das ist so ungefähr das einfachste Gatter, was man tatsächlich haben kann. Aber das nimmt halt nur einen Eingang und äh, dementsprechend damit kann man noch nichts mehr kombinieren. Man kann nur ein Bit, was falsch rum ist, in die richtige Richtung drehen.
0: Also einfach das Bit, was kommt, einfach in die jeweils andere Richtung drehen, weil das ist ja, ja genau. noch nicht sensitiv, oder?
1: Ja, genau. Okay. Mhm. Ja, ich drehe dreh einfach um, was ich bekomme. Ne? Ich habe irgendwie vielleicht schon vorher gerechnet gehabt, also es ist nicht es ist nicht sinnlos, Ne, ich kann halt eventuell schon vorher gerechnet haben und es kam einfach nur das, äh, was ich haben wollte, falsch rum raus, dann drehe ich das Bit einmal um. Ja. Interessanter ist es natürlich, wenn man jetzt zwei Eingänge hat und einen Ausgang erzeugen kann, weil dann kann man tatsächlich irgendwie Dinge kombinieren. Und das brauchen wir dann zum Beispiel für unseren äh, Addierer, den wir dann im letzten Schritt bauen wollen. Und jetzt können wir wieder genauso durchzählen, wie wir das eben hatten. Wir hatten eben festgestellt, dass wir vier Gatter haben mit einem Eingang und einem Ausgang und am Ende war nur eins interessant. Wie viele haben wir jetzt also mit zwei Eingängen? Und dann können wir genauso abzählen. Wir können entweder 0-0 reingeben, also auf der linken Seite meinetwegen eine 0 und auf der rechten Seite eine 0, das wäre eine Eingabe dann können wir 0,1 reingeben. Also links eine 0 und rechts eine 1. Wir können 1,0 eingeben und wir können 1,1 eingeben. Also wir haben alleine schon hier vier Optionen.
0: Nur für die Eingabe, ja. Genau.
1: Genau. Und für jede dieser Eingaben können wir uns dann wieder entscheiden, kommt eine 0 raus oder kommt eine 1 raus. Wiederum, genauso wie vorher, wir interessieren uns nicht dafür, wie das genau passiert, dass diese Ausgabe erzeugt wird. Wir wollen nur das Verhalten des Gatters von außen betrachten. Also haben wir eine mögliche Ausgabe für 0,0. Entweder 0 oder 1 wir haben eine Ausgabe für 01, eine Ausgabe für 10 und eine Ausgabe für 11 1. und das können wir genauso abzählen. Wir haben also zwei Ausgaben mal zwei Ausgaben mal zwei mal 2. insgesamt also 2 hoch 4 und das sind 16 mögliche Gatter. Das ist also schon ein bisschen mehr durch das wir durchgucken können. Wir hatten eben gesehen bei den vier Gattern mit einem Eingang äh, waren am Ende drei langweilig und das ist hier ganz ähnlich. Von diesen 16 Gattern sind sechs langweilig. Aus relativ ähnlichen Gründen wie äh, vorhin auch. Wir haben einmal das Gatter, was einfach immer 0 ausgibt. Langweilig. Hätten wir auch einfach die Masse verknoten können. Das Gatter, was immer 1 ausgibt. Genauso langweilig. Hätten wir einfach direkt an die Spannungsquelle verknoten können. Das Ausgang, was immer denselben Wert anzeigt wie der Eingang 1. Langweilig. Hätten wir einfach den Draht durchziehen können vom Eingang 1 zum Ausgang. Und den anderen Genauso für den Eingang 2. Ja, okay. Gut, ja. Sind Theoretisch denkbare Kombination von Gattern, aber es ist halt in der Praxis irrelevant, wenn man einfach den Draht ziehen könnte. Und genauso ein Gatter, wo zwei Eingänge reingehen, aber das, der Ausgang ist einfach die Negation vom Eingang 1. Da spielt wieder der Eingang 2 keine Rolle. Das wäre einfach ein Not-Gatter gewesen, das hatten wir schon. Und genauso für die Negation vom Eingang 2. Also haben wir insgesamt sechs Gatter schon wieder wegdiskutiert. Ja, die Quote wird aber besser. Ja, genau. Also wir haben zehn Gatter, die tatsächlich interessant sind. Von denen würde ich vier weitere rausnehmen, die nicht so eine intuitive Erklärung haben, die aber bei Bedarf aus den anderen sechs zusammengesetzt werden können. Äh, letztendlich haben wir dann sechs nützliche Gatter, die auch eine greifbare Erklärung haben, mit der man sich was vorstellen kann drunter. Das erste derartige Gatter ist das AND-Gatter. Das ist einfach, sind beide Eingänge eins. Also wenn ich eins eins reingebe, kommt auch eins raus, ansonsten kommt immer null raus. Ne? Äh, AND halt in dem Sinne das englische Wort für UND. Es ist halt einfach eine... Äh, logische Verknüpfung, ist der Eingang 1 an und ist der Eingang 2 an. Genauso, aber ein bisschen anders, ist das OR-Gatter. Das ist halt genauso: ist der Eingang 1 an oder ist der Eingang 2 an. Ja. Also wenn ich eine 0,0 reingebe, kommt 0 raus, aber ansonsten kommt immer eine 1 raus. Bei 0,1 kommt 1 raus, bei 1,0 kommt 1 raus und bei 1,1 1 kommt auch 1 raus. Also das AND war, sind beide Eingänge 1, das OR war, ist wenigstens ein Eingang 1. Mhm. Dann gibt es noch XOR, also exklusives Oder, das fragt, ist genau ein Eingang 1? Also ich kann... Ähm, ja.
0: Also das bedeutet quasi, dass nur einer der beiden Eingänge an sein darf. Also wenn beide Eingänge 1 sind, dann kommt die hinten wieder eine 0 raus. Genau. Ja.
1: Das ist auch diese, diese Vorstellung von Oder, die wir relativ häufig in der Sprache verwenden. Wenn man den Logiker zum Beispiel fragt, ist das Wetter gut oder schlecht? Dann wird er sagen, ja. Weil er halt <lacht> dieses Oder im Ohrsinne verwendet. <lacht> und... <lacht> Da muss er nicht mal aus dem Fenster gucken. Ne? Also es kann halt sein, das Wetter ist gut, dann ergibt dir das Orgatter eins oder das Wetter ist schlecht dann ergibt das or auch eins. Das ist also alles nicht so interessant. Ne? In der normalen Sprache meinen wir damit eigentlich eher, es ist ja eine Entscheidungsfrage. Und wir stellen es das halt auch eher vor, als so ein exklusives Oder, dass man eine von den möglichen Optionen nimmt und nicht beide gleichzeitig. Oder so also zum Beispiel, wenn man im Flugzeug gefragt wird, Möchten Sie gern äh, das Hähnchen oder den Lachs haben? Ne? Dann ist nicht die Erwartungshaltung, dass du beides kriegen kannst. Dann wird es eine von beiden Optionen sein am Ende, aber nicht beide. <lacht> Und das stellt dieses x or dar.
0: Also muss ich den, den Computerwissenschaftler fragen, ist das Wetter draußen gut,
1: exklusives oder schlecht? Na ja, gut, da wird er auch Ja sagen. Man, äh, man sollte vielleicht lieber nur fragen, ist das Wetter gut? Und dann gucken, ob er Ja oder Nein antwortet. Das wäre <lacht> wahrscheinlich die rigorosere Variante. <lacht> okay. Genau, also wir haben unser XOR-Gatter, ist genau ein Eingang 1 oder anders ausgerückt, sind beide Eingänge unterschiedlich. Also ne, bei 0,1 wäre es äh, okay, bei 1,0 wäre es auch okay, aber 0,0 0 und 1,1 1 ergeben, äh, ergeben beide 0 am Ausgang. Das waren jetzt drei von unseren sechs nützlichen Gattern, also wir hatten AND, OR und XOR und die anderen drei nützlichen Gatter sind einfach die Negation davon. Also ich nehme halt genau diese Operation, aber ich negiere dann den Ausgang am Ende. Also zum Beispiel das NAND-Gatter, also da, sagt, da schreibt man halt einfach so ein N davor und die sind natürlich alle auf Englisch bezeichnet. Also aus AND wird NAND, also wie nicht und. Und wir hatten beim and gatter eben, dass es 1 wird, wenn beide Eingänge 1 sind. Jetzt ist es halt genau negiert, also es wird 0, wenn beide Eingänge 1 sind. Und in den anderen Fällen wird es 1. Also die Frage, die dieses Gatter beantwortet, ist nicht äh, beim End was sind beide Eingänge 1. Die Negation davon ist dann, ist wenigstens ein Eingang 0. Moment das beim Not end. Okay. Mhm. Ja. Das ist immer, das ist auch immer so, ein, so, ein, so eine Trickfrage in der Logik, was, was Leute intuitiv meistens falsch beantworten. Ne? Wenn du so eine Aussage über eine ganze Gruppe machst, sowas wie zum Beispiel, ich habe eine Herde von Schafen. Die Schafe können weiß oder schwarz sein, für unser Beispiel. Und ich würde jetzt zum Beispiel fragen, ist, ist ein bestimmtes Schaf weiß? Und ich ist noch ein anderes Schaf weiß? Und ich mache jetzt ein Endcutter über alle diese Fragen, dann ist, die, dann ist ja die Frage, die ich stelle, sind alle Schafe weiß? Und genau. wenn ich jetzt die Negation davon nehme, dann wäre die Intuition, die viele Leute haben, irgendwie zu denken, irgendwie die, dass das Gegenteil von alle Schafe sind weiß, sind alle Schafe sind schwarz. Aber das stimmt ja nicht.
0: Nee, es reicht ja, wenn eins davon schwarz ist, und dann ist die, genau. ist die
1: Gesamtaussage schon nicht mehr wahr. Die Negation von sind alle Schafe weiß? Ist halt nicht, äh, sind alle Schafe schwarz, sondern ist wenigstens ein Schaf schwarz. Ja. Und genau das ist halt, was das Nand-Gatter auch beantwortet in Relation zu dem End. Das End war, sind beide Eingänge 1 und dann ist die das Gegenteil davon, ist wenigstens ein Eingang 0. Genau.
0: Mhm. Okay, jetzt verstehe also ich. Also ja.
1: ich könnte auch einen Nand-Gatter halt ersetzen durch einen and gatter gefolgt von einem Not Gutter. Ne? Also wo ich den wo ich den Ausgang von dem End verknüdle mit dem Eingang von dem not gatter Und dann kommt genau dasselbe raus. Dann, genauso wie ich das äh, hatte ich das OR-Gatter vorhin, ist wenigstens ein Eingang 1 und die Negation davon ist NOR, sind beide Eingänge 0. Also NOR wie Nicht-Oder.
0: Also das wäre ja die, die Umkehroption dann zu sind alle Schafe weiß, logischerweise. Wäre dann NOT OR, wären sind alle Schafe schwarz.
1: Da das OR war, wäre in dem Fall ist wenigstens ein Schaf äh, weiß und dann wäre die Negation davon sind alle Schafe schwarz.
0: Ja, richtig.
1: Also 1 war in unserem Beispiel weiß und 0 war schwarz. Man könnte es natürlich auch genauso gut andersrum äh, hinschalten, ist äh, alles. Aber man muss sich natürlich für eine Konvention entscheiden. Ja, den, Licht an ist weiß, Licht aus ist schwarz, das kommt schon gut, ja. Ja gut, das kann man so sehen. ja. Genau, und dann haben wir als letztes die Negation vom XOR. Da gibt es so ein bisschen Unterschiede. Manche nennen das NXOR, weil man halt immer ein N davor schreibt. Äh, manche sagen XNOR, wenn man das besser aussprechen kann. Und bei dem XOR hatten wir halt, ist genau ein Eingang 1 oder anders ausgedrückt sind beide Eingänge unterschiedlich und die Negation davon ist dann dementsprechend sind beide Eingänge gleich. Also 0,0 0 ergibt 1 und 1,1 1 ergibt auch 1, aber 0,1 und 1,0 ergeben jeweils 0. Ja. Also es wird mitunter auch als äh, Gleichheitsoperation, äh, so als Equality oder so bezeichnet, aber in der Elektronik ist es eher NXOR oder XNOR. Mhm. Ja. Genau. Über die vier verbleibenden Gatter können wir dazu
0: noch was sagen, oder?
1: Ich, ich hatte überlegt, ob ich die erkläre, aber das würde noch mehr in die Weeds gehen. Die sind dann halt ein bisschen unintuitiv. Ich, ich würde es einfach sein lassen. Gut, können wir die verlieren. Das würde, ich, mehr Verwirrung stiften, als es hilft. Und äh, ja, man kann aus, aus diesen sechs Gittern, die wir jetzt hatten, aus AND, OR, XOR, NAND9, NXOR und auch aus dem einzelnen NOT-Gatter kann man die anderen Gatter zusammensetzen, wenn man sie braucht.
0: Mhm. Okay
1: sind nicht so kritisch fürs Verständnis. Jetzt haben wir uns unsere Logikgatter alle angeguckt und jetzt können wir aus denen was Größeres bauen. Und äh, wir hatten das ja schon angedeutet, als Beispiel werden wir jetzt hier ein Addiernetz nehmen, also etwas, was äh, Zahlen aus mehreren Bits zusammenaddieren kann. Und die Idee ist hier relativ analog dazu, wie wir auf Partier Papier addieren, also wie man es in der Grundschule gelernt hat. Als Beispiel haben wir jetzt hier 35 plus 47. Zwei Stellen sollten ja schon reichen hier für eine Darstellung. Und wenn ich 35 und 47 addiere und ich mache das halt auf Papier, dann fange ich an mit der ersten Stelle, also mit den 5 plus 7. Dann kriege ich 12 raus, also schreibe ich eine 2 unten hin und merke mir die 1 als Übertrag. Und dann rechne ich in der zweiten Stelle 3 plus 4 plus diesen Übertrag 1 und kriege 8 raus. Und dementsprechend ist mein Ergebnis 82 für diese Addition. Und ganz ähnlich funktioniert das bei einem Addiernetz auch. Wir müssen halt immer erst die kleinen Stellen ausrechnen, also die... Wenn, wenn man jetzt ein Dezimal ist, ist, dann halt die einer Stelle vor der 10 Stelle, vor der Hunderterstelle, Stelle. Wenn wir in Binär unterwegs sind, ist es halt die einer Stelle vor der Zweierstelle Stelle, vor der Viererstelle und so weiter. Ja. Und dann nehmen wir immer den Übertrag mit, was natürlich in der Stelle handlich ist, weil der Übertrag auch immer nur 1 sein kann maximal. Ne? Also entweder 0 oder 1. Es ist ein Bit. Und als ersten Teilbaustein von diesem Addiernetz, netz das, das Wort Netz sagt ja schon, dass hier mehrere Dinge miteinander kombiniert werden, als ersten Baustein brauchen wir etwas, was ein Halbaddierer genannt wird. Frag mich nicht, warum es Halbaddierer heißt. Ich habe keine Ahnung. Weil es Rechnen mit Rest ist? Kann das sein? Äh, naja, wahrscheinlich... Also wir werden dann noch im nächsten Schritt den Volladdierer sehen. Also der, der ist dann ein bisschen komplizierter als der Halbaddierer, deswegen fangen wir damit an. Ja. Prinzipiell, der Halbaddierer ist nur für die ganz rechte Stelle gedacht, also für die eine Stelle. Wir nehmen... Und wir wollen immer jetzt zwei Zahlen addieren. Wir nehmen jetzt nicht den Fall, dass wir irgendwie gleich fünf oder sechs Zahlen addieren könnten. Die machen wir einfach nacheinander alle. Also wir haben jetzt nur zwei Zahlen. Und wir greifen uns jeweils das ganz rechte Bit davon, die, die einer Stelle. Und wollen jetzt aus diesen zwei ein-Bit-großen Zahlen eine Zwei-Bit-Zahl machen. Also wir müssen jetzt, wir haben nicht nur ein einziges Gatter äh, offensichtlicherweise, denn wir wollen zwei Ausgänge produzieren. Und da wir zwei Eingänge haben. Wird das dann so aussehen, dass es einfach zwei Logikgatter sind, in äh, die wir beide Einge reinschicken? Und das eine Gatter produziert halt den einen Ausgang, das andere Gatter produziert den anderen Ausgang. Und jetzt können wir uns überlegen, welche Gatter das sein müssen. Wie funktioniert so eine Addition? Wir haben jetzt diese zwei rechten Stellen unserer Eingabezahlen und wir wollen jetzt die rechte Stelle von der Ausgabezahl bekommen. Wann wird die rechte Stelle von der Ausgabezahl 1 sein?
0: Die rechte Stelle von der Ausgabezahl 1 wenn
1: nur eine der beiden Eingänge 1 ist. Ganz genau. Und welches Gatter ist das? Das hatten wir, kannst du jetzt in den Shownotes noch nochmal nach oben gucken. Welches Gatter müssen wir dafür nehmen?
0: Das äh, exklusiv OR, XOR.
1: Genau. Also es muss, es muss auf jeden Fall irgendwie, wenn beides 0 ist, das geht nicht, dann wird es ja auch wieder 0. Aber es kann auch nicht beides 1 sein, dann wird es halt 0 und wir kriegen stattdessen einen Übertrag. Also wir haben das XOR-Gatter an der Stelle
0: also das kann äh, da, nur noch mal so das kann man vielleicht nochmal deutlich machen ne? also wenn dieses dieses letzte bit hat, hat nur beide zustände entweder ist es 0 oder ist es ist eins und wenn beide zustände also wenn beide 1 sind dann kann es in die, dann kann ja genau, wenn beide eingänge 1 sind dann kann es in diesem bit nicht dargestellt werden und es läuft quasi auf die nächste stelle über Genau. Und damit springt das wieder zurück auf null. Das heißt auch wirklich Überlauf. Also, ja. ne, dann ist das 2er-Bit, das, das wird auf, aufs zweite Bit übertragen. Und das erste Bit springt demnach wieder auf null zurück.
1: Also ich hoffe mal wirklich, dass das im Podcast am Ende verständlich ist, weil man muss halt schon so ein bisschen in die Weeds gehen. Das äh, ist wahrscheinlich sogar eine Sache, die halt mit einer visuellen Darstellung sinnvoller wäre. Eventuell finden wir dazu noch ein schönes Video, was wir verlinken können.
0: Naja, gut, aber das ist ja ungefähr so, wie wenn ich 2 und 8 addiere im Dezimalsystem. Ja, genau. Dann reicht die Einerstelle Stelle schon nicht mehr aus, sondern es ist 10 und dann ist es eben ganz genau so, dass die 10er Stelle auf 1 springt und die Einerstelle Stelle wieder auf 0 zurückspringt.
1: Genau. Ja. Und diese Einerstelle Stelle ist ja gerade die, die wir jetzt ausrechnen, und das machen wir mit, eben mit einem xor gatter dann. Ja. Und das ist einer unserer Ausgänge. Die, der nächste Ausgang ist dann der Übertrag, den wir mitnehmen wollen. Zur nächsten Stelle. Und welches Gatter brauchen wir denn da? Oh, ähm, ein Ohrgatter. Bist du dir sicher? Nein. Ist, da, ist das deine finale Antwort? <lacht> Nein, es ist nicht, ich, ich bin mir nicht sicher und eine bessere Antwort habe ich nicht. <lacht> wann, wann wird der Übertrag 1 werden? Also, wann müssen wir einen Übertrag machen, wenn wir zwei Einbezahlen addieren? Wenn mindestens ein Eingang 1 ist. Nee, wenn wir, wenn wir 0 und 1 addieren, dann ist, äh, haben wir keinen Übertrag. Ah. Dann ist zwar ein Eingang 1, aber äh, die Summe kann doch passt noch in ein einziges Bit rein. Wir müssen aber wenn beide Übertrag Eingänge
0: 1 ein sind, ein Endgatter?
1: Genau. Ah, wir brauchen dafür jetzt. einen Endgatter für unseren Übertrag.
0: Okay. Mhm.
1: Und damit haben wir unseren Halbaddierer zusammengestellt. Wir haben halt unsere zwei Zahlen, die reingehen. Unsere äh, einerstellen von der linken und einer Stelle von der rechten Seite. Und die gehen einmal in ein XOR-Gatter rein, geben uns die rechte Stelle, die eine von der Ausgabe. Ja. Und wir haben einmal ein End von beiden, also wo die beiden Eingänge nochmal in den Endgatter gatter reingehen separat und daraus kriegen wir den Übertrag und den nehmen wir jetzt mit.
0: Okay, jetzt verstehe ich, es. also das geht zu, also geht zu irgendeinem Zeitpunkt in das XOR-Gatter rein und wird aber durchgeschleift gleichzeitig auf das Endgatter und das stellt dann die nächste Stelle dar. Ja. Jetzt habe ich es verstanden, in Ordnung, ja.
1: Das, also in den elektronischen Anwendungen ist das auch äh, so gemacht, dass man diese Ausgänge, die aus einem Gatter rauskommen, die kann man in beliebig viele Dinge reinschmeißen, äh, ohne dass es auseinanderfliegt. Also da äh, sorgen dann die Gatter dafür, dass da kein Strom in die falsche Richtung zurückfließt oder so ein Kram. Äh, man kriegt dann halt, äh, man kann halt Ausgänge nicht direkt miteinander verknoten. Das würde dann tatsächlich zu Kurzschlüssen führen. Da muss man dann wieder andere Gatter nehmen, um Ausgänge zu kombinieren. Also sowas wie einen Endgatter, um mehrere äh, Bedingungen miteinander zu verknoten. Oder ein Orgatter oder was auch immer man, man dann halt braucht, je nach Situation. Aber Eingänge kann man in beliebig viele Gatter reinwerfen erstmal. Okay, ja, soweit, denke ich, habe ich das verstanden, ja. Genau, jetzt haben wir unsere Einerstelle, jetzt wollen wir dann die nächste Stelle berechnen. Und jetzt haben wir ein Problem, jetzt können wir nicht mehr den Halbaddierer nehmen, denn jetzt kriegen wir drei Eingänge. Wir kriegen halt die, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die Zweierstelle haben. Wir nehmen die Zweierstelle von der, vom ersten Eingang, von, von der ersten Zahl. Wir nehmen die Zweierstelle von der zweiten Zahl. Und wir kriegen jetzt aber auch noch den Übertrag mit von der einer Stelle, hm, eben zum ja. unserem Halbadierer. Also brauchen wir jetzt eine andere Komponente, das ist dann der sogenannte Volladdierer. Und der hat dann halt diese drei Eingänge und ganz genau wie eben auch zwei Ausgänge, also wiederum die, in dem Fall Zweierstelle von unserem Ergebnis und den Übertrag auf die Viererstelle. Stelle. Also zum Beispiel im Dezimalfall hatten wir das eben, da hatten wir halt auf der Zehnerstelle auf 3 plus vier gerechnet, plus Übertrag 1. Und kriegen dann raus äh, 8 als Ergebnis auf der 10er Stelle und ein Übertrag von 0. Und äh, diesen Volladdierer werde ich jetzt nicht auf dieselbe Weise auch ausbuchstabieren wie den äh, Halbadierer da. Äh, das das würde, glaube ich, hier zu weit führen. Also wer sich dafür interessiert, kann sich den Wikipedia-Artikel angucken. Da ist ein äh, Schaltnetz abgebildet für den Volladdierer. Man braucht mindestens 5 Logikgatter.
0: Ja, okay. Ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt. Es gibt ähm, einen Grundartikel für Logikgatter in der Wikipedia. Ähm, da sind aber die, die Gatter, die wir vorhin besprochen haben, nochmal bildlich dargestellt. Das ist ähm, dann ganz gut zu verstehen. Wir werden das alles mit in die Show Notes schreiben.
1: Sehr gut. Genau, jetzt haben wir unsere Bausteine. Den Halbaddierer für die erste Stelle und den Volladdierer für im Prinzip jede weitere Stelle. Denn jetzt kriegen wir ja jedes Mal den Übertrag wieder raus und können ihn halt genauso in den nächsten Volladdierer wieder reinpacken. Und das heißt also, wir kommen jetzt insgesamt zu einem Addiernetz für insgesamt Zahlen von der Größenordnung N-Bit. Also wir haben zwei N-Eingänge. Wir haben N-Eingänge für die erste Zahl, N-Eingänge für die zweite Zahl. Das sind zusammen zwei N-Eingänge. Also wenn es zum Beispiel N16 wäre, wenn wir 16 Bit-Zahlen addieren, wären es 32 Eingänge. Ja. Und wir haben N-Ausgänge, also zum Beispiel 16. Und das sieht dann halt so aus. Wir haben einen Halbaddierer für die erste Stelle. Dann kriegen wir den ersten Übertrag raus. Können dann äh, einen Volladdierer machen für die zweite Stelle, also für die zweier Stelle tatsächlich, ja. Äh, mit dem Übertrag von der einer Stelle dann haben wir einen Volladdierer für die 4er-Stelle mit dem Übertrag von der 2er-Stelle und immer so weiter. Ja. Für die 8er-Stelle, 16er-Stelle, 32er-Stelle, 64er-Stelle, 128er-Stelle. Ja, ich, ich zähle jetzt nicht alle auf. Schade. Und <lacht> jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage, die du eben hattest, ganz am Anfang.
0: Ja, genau. Wenn ich ähm, 2.16, also zwei Zahlen nehme, die tatsächlich beide die vollen 16-Bit ausnutzen, dann wird ja das 17. Bit automatisch 1. Also habe ich einen Übertrag, den ich nicht mit äh, rumnehmen kann, wenn ich nur 16
1: Ausgänge habe. Genau, das ist auch ein Problem, was ganz oft passiert Dafür braucht man nicht mal so eine Addition. Also zum Beispiel eine relativ häufige Operation ist einfach inkrementieren, also um 1 erhöhen. Das wird auch, in Prozessoren gibt es das auch als eigenes Schaltnetz, weil man dann nicht so viel Kabellage braucht dafür. Man hat ja nicht 32 Eingänge zum Beispiel für, für 16-Bit-Zahlen, sondern man kriegt nur eine Zahl rein und man will einfach nur plus 1 machen. Also ich kriege 16 Eingänge und habe 16 Ausgänge. Und was passiert jetzt, wenn ich die größtmögliche Zahl habe, die ich darstellen kann? Also alles Einsen, das wären für eine 16-Bit-Zahl 65.535. Was passiert, wenn ich jetzt um 1 erhöhe und 65.536 bekomme, was aber nicht mehr in 16-Bit reinpasst? Also das wäre dann halt dann wird's eine Null. Zahl mit, mit 17 Stellen, die halt 1 und 16 Nullen ist. Also das, das Äquivalent zu, wenn ich in Dezimal hätte zum Beispiel 999 plus 1 wäre dann 1000. Dann kommt eine neue Stelle hinzu. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel diesen äh, diesen clicker aus der Werbung habe, den dieser Deo-Verkäufer dann eine ganze Zeit lang mit äh, verkauft hat, der zählt bis 9999. Und wenn ich
1: dann noch einmal drauf drücke, dann springen alle wieder auf 0. Ja, genau. Oder so ein Odometer im Auto macht das auch äh, genauso, ne? Wenn du halt einfach nur so und so viele Stellen hast, dann, ja, dann kann man halt nichts machen. Ne? Dann kommt nach 9 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, wie auch immer, kommt dann halt wieder 0. Und das ist halt hier genauso. Nach 1, wenn man inkrementiert die Zahl, die alles Einsen hat, dann kommt halt wieder eine 0 raus. Und das ist halt erstmal, wie das äh, prinzipiell das macht. Also man würde halt jetzt einen Überlauf irgendwo haben. Also es fällt da irgendwo noch so ein Bit an der Seite raus aus dem allerletzten Volladdierer, zum Beispiel im Addiernetz. Und was macht man jetzt, wenn das Ding tatsächlich 1 ist? Die erste Möglichkeit haben wir jetzt gerade schon gesagt, einfach wegschmeißen. Ist halt, äh, kann man machen. <lacht> Führt manchmal zu Problemen. Was äh, die die andere Option wäre, das jetzt irgendwie als harten Fehler zu behandeln. Irgendwie, wenn das irgendwie, wenn da irgendwie eins auf dieser Leitung rauskommt, dann wird irgendwie eine Fehlerzustand äh, getriggert und die, der Prozessor hält einfach an oder sowas. Ne? Irgendwie, äh, das ist die konservative Variante, irgendwie erstmal lieber keinen Fehler machen, aber ist auch nicht so freundlich. Nein. <lacht> die Methode, die normalerweise gewählt wird in modernen Prozessoren, ist, dass das beiseite gelegt wird, dieses Bit. Also der Prozessor hat in, dann nochmal irgendwo so ein Zustandsspeicherchen, also wirklich ganz klein jetzt, nicht irgendwie wie so, ein ganzer, wie so eine ganze Festplatte oder auch nur so ein RAM-Riegel, irgendwie so ein ganz, kleines, ein ganz kleiner Speicher, so ein paar Bit, vielleicht 16 Bit oder sowas. Und eins von diesen Bits ist halt das Überlauf-Bit und das zeigt dann halt an, hat die letzte Berechnung einen Überlauf produziert? Also war dieser finale Übertrag 1? Oder ja. auch einen Unterlauf, wenn wir subtrahieren, genauso. Das Bit wird dann gesetzt und dann kann man im nächsten Schritt, also mit, der nächsten, mit den nächsten Instruktionen, die der Prozessor dann ausführt, dann prüfen, ist das Ding jetzt null ist das Ding jetzt eins gewesen, wenn mich das halt interessiert und dann halt dementsprechend was machen, halt, so zum Beispiel das Programm abbrechen oder sowas. Ja. Aber in den allermeisten Fällen, äh, ja, ah, ich, ich, es, es fällt mir jetzt schwer, eine allgemeine Aussage zu machen, aber es ist halt je nach Situation, ist es halt interessant oder nicht.
0: Also es gibt einfach Mittel und Wege, diesem Problem zu begegnen. Das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt.
1: Ja, also wie gesagt, im normalen Prozessor wird halt diese Information mit abgespeichert und dann kann man halt sich entscheiden, ob man damit was macht oder nicht, je nach ja. Programm. So, damit sind wir am Ende unseres ADN-Netzes angelangt. Allen raucht der Kopf wahrscheinlich. Vermutlich. Und die Frage, die ich jetzt noch als letztes beantworten möchte, ist überhaupt, warum war das jetzt wichtig? Warum äh, haben wir uns jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde lang den Kopf verknotet mit irgendwelchen Nullen und Einsen und Ausgängen und Eingängen und Bits und äh, zwei Bits und Überläufen? Logikata finde ich interessant, weil das eine wirklich starke Abstraktionsebene ist. Also wir haben ja beim Computer diesen... Querschnitt aus so vielen verschiedenen Disziplinen. Wir fangen an irgendwo mit Elektronik, also mit irgendwelcher tatsächlich quantenphysikalischen Effekten, die dann in irgendwelchen Siliziumkristallen sich abspielen und lagern dann darauf immer weitere Abstraktionsschichten, bis wir irgendwann dann ankommen bei äh, der Audiokonferenzen, der wir uns jetzt hier gerade befinden, die hier auf einem Bildschirm zu einem Pegelausschlag führt und all solche Sachen. Ja. Und diese Abstraktionsebenen, die es auf verschiedenen Ebenen gibt, die Trennen halt so ein bisschen diese Schichten, wie in dem Fall halt die Elektronik, von der, von der Logik, von der Rechnung, die mit der der Informatiker sich auseinandersetzt. Und Logik hat das eine wirklich starke Abstraktionsebene. Also wenn ich ein Programm schreibe, muss ich mir eigentlich so gut wie niemals darüber Gedanken machen, wie eigentlich diese konkreten Stromimpulse da durch den Prozessor huschen oder nicht. Ja. Das äh, ist in der Tat auch so ein bisschen meine Wissenslücke, die wir dann wahrscheinlich immer mal auffüllen müssen, wenn wir uns irgendwann mal mit Prozessorenbau tatsächlich befassen. Da brauchen wir wahrscheinlich mal Experten dafür. Da bin ich gar nicht mal so firm.
0: Ja, es ist, wir haben letzte Woche auch das Wort Protokoll, äh, letzte Woche, bei der letzten Aufzeichnung über den Aufruf einer Webseite, Folge 003, nee, Folge zwei. 002 muss es gewesen sein, genau. Ja. Da haben wir eben auch über Protokolle gesprochen, ne? Und was ja hier so ist, ist, es gibt einen Experten, der kümmert sich darum, ein Logikgatter zu bauen. Und es gibt eine festgelegte Art und Weise, wie das eingegeben wird in das Logikgatter. Es gibt eine festgelegte Art und Weise, wie das aus diesem Logikgatter herauskommt. Und mehr braucht dich nicht zu interessieren. Du hast dich einfach nur an das Protokoll, also an die Absprachen gehalten, sozusagen.
1: Genau. Also zum Beispiel, als konkretes Beispiel, ich habe im Nachgeguckt, im in der Vorbereitung zu dieser Sendung, was für Transistoren eigentlich zurzeit eingesetzt werden für, für den Bau von Prozessoren. Und alleine, dass ich das gar nicht weiß, <lacht> bis ich nachgucke, ne, zeigt das schon, wie stark diese Abstraktionsebene tatsächlich ist. Also ich, ich, ich habe jetzt gesehen, aktuell ist wohl dass der FinFET-Prozess, also äh, FinFET äh, ist dann die konkrete Art von Transistor, die dann tatsächlich verwendet wird, um dann diese Logikgatter zusammenzusetzen. Also ein so ein Gatter sind dann vielleicht drei, drei oder vier von diesen Transistoren. Und äh, davor waren es MOSFET und ja, davor waren es noch andere Transistorarten. Also da äh, gibt es einfach ist,
0: jeweils einen aktuellen Stand der Technik sozusagen, der dann irgendwie energieeffizient oder genau oder was auch immer man gerade haben will ist.
1: Also man, man man hat ja vielleicht schon mal diese äh, Prozessgrößen gehört irgendwie so nach Motto, das hier ist ein 14-Nanometer-Prozessor und das heißt halt, <lacht> die normale Strukturgröße quasi von diesen einzelnen Transistoren ist halt dann zum Beispiel 14 Nanometer oder aktuell halt irgendwie 10 oder 7 oder sowas, ne? Es ist ein bisschen schwer zu definieren, weil das auch so ein Marketing-Sprech ist, diese Nanometerzahlen, aber so ungefähr als, als äh, Handreichung, kann man so sagen, äh, ist halt so ungefähr die Größenordnung, in der sich diese Strukturen abbilden. Und zu der Zeit, als man Transistoren noch gebaut hat in 200 Nanometern, hat man halt hat man halt einfachere Prozesse verwendet, als es jetzt möglich ist mit 14 Nanometern. Also so ein Prozess, mit dem man einen 200 Nanometer-Transistor machen kannst, den kannst du nochmal anpassen auf 100 Nanometern, vielleicht noch auf 50, aber nicht mehr auf 20 oder 10 zum Beispiel. Das heißt, man braucht dann irgendwann einen neuen Prozess dafür und irgendeine andere Art von Transistoren, die tatsächlich anders physikalisch aufgebaut sind mit anderen Materialien, äh, anderen äh, physikalischen Elementen und so weiter.
0: Ja, weil dann physikalische Grenzen auftreten für eben diesen Prozess. Ne? Dann habe ich da irgendwelche genau. Sachen, ja, Induktionsströme, was auch immer, mir da so rein. Ja, äh, genau. Also zum Beispiel, in die zum Beispiel einfach
1: sowas wie, wenn ich diese Strukturgröße halt zu so klein mache für einen bestimmten Prozess, dann würden halt die würde halt Störströme auftreten zwischen den Leitungen, die nebeneinander laufen. Da muss ich mir dann eventuell einen anderen Prozess überlegen, wo die, wo ich zum Beispiel geringere Ströme verwenden kann, damit die nicht mehr rüberspringen in das nächste Kabel. Also ja. Kabel in Anführungszeichen. Ne? Und die, ja. nächste, die nächste Ritze im Silizium. Ja. Okay. Und all, all das interessiert mich als Programmierer überhaupt nicht. Das ist, äh, ne, ich, ich schreibe ein Programm auf meinem Prozessor hier, dann führe ich das als nächstes irgendwie auf irgendeinem so äh, Server im Rechenzentrum aus, auf irgendeiner völlig anderen Maschine, die äh, einen völlig anderen Prozessor verwendet, vielleicht in der völlig anderen äh, Transistortechnik, aber äh, das erfüllt halt ja äh, genau dieses Protokoll, wie du schon sagtest. Das hat halt dieselben äh, Arten von Berechnungen, die es halt machen kann, mit denselben, mit, mit denselben Arten von Logikgattern. Der Witz dabei ist
0: ja, dass es noch nicht mal so ist, dass du direkt mit dem äh, Hardware-Bauteil agierst, sondern du benutzt eine Pro Programmiersprache, die dann wiederum wahrscheinlich noch drei, vier verschiedene Abstraktionsebenen einzieht, bis man dann irgendwann auf der elektronischen Ebene ist.
1: Ja, ganz genau. Also das ist die Logik hat das nicht die einzige Ebene, die hier abstrahiert wird. Das nächste darüber wäre dann der äh, Befehlssatz von dem Prozessor und das darüber wäre dann die Programmiersprache, mit der ich dann tatsächlich arbeite, ganz grob gesagt. Und das, die Art von Betriebssystem kommt auch noch mit rein und so weiter und so fort. Also wir haben sehr viele Abstraktionsschichten. Wir werden sicherlich in den äh, kommenden Folgen noch einige von diesen Abstraktionsschichten aufzeichnen, eventuell zum Beispiel das Netzwerkschichtenmodell werden wir mal in einer der nächsten Folgen machen. Aber natürlich keine Abstraktion ist perfekt, das äh, möchte ich noch erwähnen, weil ich das eine, eine schöne Verbindung finde. Aus, dieser grundsätzlichen, aus diesem grundsätzlichen Verhalten von Logikgattern ergibt sich auch eine andere Sache, die wir bei Prozessoren sehen können, nämlich den Takt. Also das kennt man auch eventuell von irgendwelchen Werbematerialien. So in den frühen 2000ern war das mal ganz groß, da, da hat hatten Intel und in AMD sich Kriege geführt, darum, wer die größten Taktzahlen angeben konnte. Also wie, dann kam dann 1 GHz, dann kam 2 Gigahertz 3, 4 und 5 und sowas. Ne? Und dass man so einen Takt überhaupt braucht, kommt halt auch aus dieser, äh, daraus wie Logikgatter intern aufgebaut sind. Weil im Prinzip diese Transistoren kann man sich vorstellen wie kleine Schalter, also wo man halt an einer Seite Strom reingeben kann und dadurch wird, der dann, äh, wird dann ein äh, Durchgang auf- oder zugemacht für äh, Strom, der dann zwischen zwei anderen Enden fließt. Also tendenziell ist das so ein Drei-Enden-Ding. Und von Ende 1 zu Ende 2 kann Strom fließen, wenn eine Spannung an Ende 3 anliegt. Das ist so grundsätzlich, was ein Transistor macht. Ist vergleichbar mit dem Relais zum Beispiel. Also ne, ein Relais wäre auch, wenn Strom von der Seite reinkommt, dann kann hier der dann wird die Stromleitung geschlossen und der Strom kann zwischen den anderen beiden Enden fließen.
0: Ja, also beim Relais, bei einem mechanischen Relais ist es ja meistens ein Elektromagnet, der dann eine Brücke schließt, genau. sozusagen. Äh, mhm.
1: In frühen Computern wurden ähnliche Funktionen mit Vakuumröhren gemacht und Transistor macht halt dasselbe, aber ohne bewegliche Bauteile und relativ energieeffizient in Form von Halbleitertechnik. Es, es führt jetzt so weiter zu weiter reinzugehen, aber man kann es sich vorstellen, grundsätzlich wie ein winzig-winzig kleines Relais. Und diese Vorstellung von dem Relais, Bedeutet halt auch, in dem Moment, wo das schalten muss, dauert das eine bestimmte Zeit. Bei einem mechanischen Schalter, bei so einem Relais, wäre es halt wirklich, dass sich dieser Hebel bewegen muss in irgendeiner Form. Und bei einem Transistor ist es halt so, dass sich der Transistor aufladen muss, wenn er seinen Zustand wechseln will. Also da müssen halt die Elektronen irgendwie reinhuschen und dann halt die Verbindung herstellen oder die Elektronen müssen rausgezogen werden und dann die Verbindung dadurch lösen. Und das dauert eine gewisse Zeit. Das kann man irgendwie sich auch angucken. Also ich hatte im Studium, im Informatikstudium, ein äh, Hardware-Praktikum, wo wir halt so ein paar einfache Logikschaltungen zusammengebaut haben und sowas. Und dann kann man halt auch mit so einem Oszilloskop rangehen, also mit einem Messgerät, wo man quasi vorne und hinten abgreift die Spannung und dann sieht man die halt aufgetragen auf so einem äh, Computerbildschirm in dem Gerät drin, sieht man den Verlauf von diesen Spannungen und man sieht halt, der Eingang geht halt von 0 auf 1 und dann ein paar Bruchteile von der Sekunde, also ein paar Nanosekunden oder so später, geht halt dann auch der Ausgang auf 1. Also es hat so eine ganz kleine Verzögerung drin im Schalten. Und Daher kommt dann dieser Grund, dass man einen Takt haben muss in der CPU, einfach weil man quasi die Eingänge ändert. Also man gibt jetzt die nächsten Eingänge rein in das Netz, was zum Beispiel addieren muss. Und dann muss man einfach eine ganz kurze, kleine Zeit warten darauf, dass, dass diese ganzen Daten quasi durch die Logiker da durchlaufen und dann tatsächlich das Ergebnis ablesbar ist am Ende. Ja. Und das ist halt, was dieser Takt darstellt. Also äh, es ist auch nicht mal so, dass das Ergebnis dann einen Takt dauert, aber äh, sondern in der Praxis, wenn diese Schaltungen ein bisschen größer werden, kann es dann auch zum Beispiel sein, dass der, äh, wenn ich zum Beispiel ein Multiplikationsnetz habe, das ist ein bisschen komplizierter als ein Addiernetz. ne? Und es kann vielleicht sein, das Addiernetz rechnet mir was in einem Takt aus. Und beim Multiplikationsnetz muss ich vielleicht drei Takte warten, bis tatsächlich das durch alle Gatter durchgegangen ist. Je nachdem wie mein Takt halt genau da, sich darstellt. Und das findet sich dann äh, auch in dem Verhalten der CPU wieder. Das, das In Anführungszeichen, das weiß die CPU dann halt. Das wurde ihr halt von ihren Entwicklern eingebaut. Dieses Wissen, dass, wenn zum Beispiel jetzt gerade als nächstes ein Multiplikationsbefehl ausgeführt wird, dann müssen wir halt drei Takte auf das Ergebnis warten. Okay. Was dann ja. auch in der Konsequenz heißt, das wird dann halt langsamer laufen mein Programm, wenn ich alles mit Multiplikation mache. Ich sollte vielleicht auch mal Addition verwenden, wenn es reicht. Ne, wenn ich Dinge darstellen kann durch eine Addition, dann dauert es vielleicht nur zwei Takte oder nur einen Takt. Das ist auch zum Beispiel, ich hatte vorhin erwähnt, diese Inkrement, diese Inkrementoperation, dass man das Inkrement als eigene Operation darstellt, ist auch nicht nur, weil man dann weniger Eingänge oder sowas hat, sondern auch, weil das dann schneller da ist, das Ergebnis eventuell. Also so ein Inkrement dauert vielleicht weniger lange als eine Addition.
0: Oder vielleicht dauert auch ein Komma verschieben irgendwie weniger lange als eine Multiplikation möglicherweise.
1: Ganz genau, ja. Hm, okay. Das ist, das ist auch eine Berechnung, die man machen kann. Das nennt sich Bit-Shift. Ja, was, was du jetzt als Komma verschieben verwendest, also äh, das... Ist, ist auch eine Operation, die äh, in solchen Prozessoren als eigene, ständige Rechenoperation zur Verfügung steht. Also alle Bits mal quasi eine, einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links machen zu lassen oder auch mehrere Schritte mit einmal.
0: Ja, okay.
1: Genau, also das ist, was wir heute gesehen haben. Wir haben unsere Loki-Gatter kennengelernt als äh, Abstraktionsebene, die mich davor schützt, mich mit Elektronik befassen zu müssen. Sehr abstrakt auf jeden Fall, ja. Und wir haben gesehen, warum daraus folgt, dass Prozessoren intakt haben. Unglaublich.
0: Es ist, ähm, ja, man hat nicht das Gefühl, jetzt irgendwie besonders viel über
1: Computer verstanden zu haben, aber es ist eben sehr, sehr elementar. Es ist halt noch was, womit man ein bisschen schön spielen kann. Also zum Beispiel, du hattest in der Vorbereitung zur Sendung gesagt, du hattest mal ein paar Logikgatter in Minecraft gebaut. Also, ja, genau, äh, richtig. Äh, ein Spiel, was wahrscheinlich einige irre kennen. Wer das jetzt nicht kennt, für den ist die Referenz vielleicht ein bisschen undurchsichtig. Aber in, in Minecraft gibt es auch äh, sogenannte Redstone-Schaltungen, mit denen man äh, auch solche Logikatter bauen kann. Und das ist halt einfach so was Greifbares. Ne? Das ist noch auf so einer Ebene, da kann man wirklich mal solche Dinge miteinander verknoten. Und man kann auch, äh, in Minecraft kann man auch richtig schön diese Schaltverzögerung sehen, die ich gerade beschrieben hatte. Ja. Ne? Dass man irgendwo einen Schalter drückt, und dann sieht man, wie sich das Signal durch diese Schaltung durchbewegt. Weil da der Takt eher so ein Zwanzigstel Sekunde ist und nicht wie beim modernen Prozessor eine Milliardstel Sekunde oder sogar noch weniger. Das ist halt eine Ebene, die ist richtig schön greifbar. Genau. Gibt es auch teilweise so als Entdeckerbaukasten oder sowas, ne, für, für Kinder, dass, dass man dann so ein paar Bookiebausteine bekommt, die man halt zusammenstecken kann und dann kann man dann wie sehen, man drückt auf den Knopf und das Lämpchen geht an oder sowas, ne, oder halt aus oder was auch immer. Mhm. Ja, gut. Das war's für heute, oder? Haben wir noch was? Ich denke, das war's für heute. Die nächste Folge kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Das wird toll. Bis dahin. Ciao, ciao.